0: Z prvej ruky.
1: V začiatkom týždňa sa objavili informácie o novej ofenzíve Ruska na Donbase. Ukrajina však tvrdí, že sa ešte naplno nezačala. Podľa šéfa Bezpečnostnej rady Oleksia Danilova ide len o na operácie s cieľom otestovať ukrajinskú obranu. Podobne sa predtým vyjadrili aj americkí predstavitelia. Vladimir Pr- Putin tvrdí, že chce oslobodiť Luhanskú a Doneckú oblasť. Podľa analytikov sa mu však vo vojne nedarí a potrebuje aspoň nejaké hmatateľné víťazstvo. Viacere zdroje navyše hovoria o tom, že Moskva chce vyhlásiť v oblastiach ďalšie samozvané ľudové republiky, podobne ako v Donetsku či Luhansku. Kiev sa ale vytrvale bráni takmer druhý mesiac. Ubrania Ukrajinci Donbass schyľuje sa v tomto regióne k rozhodujúcej bitke. O téme sa budeme rozprávať s niekdejšími vysokopostavenými generálmi Pavlom Mackom. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, pre.
1: A Jiřím Šedivým. Dobrý deň aj vám. Dobrý deň. Od mikrofónu pozdravuje Tamara Lištiaková. No a v úvode sa spájame s kolegyňou Anno Šipošovou. Anka, ty sa posúvaš a presúvaš po centrálnej časti Ukrajiny z Mukačeva do Dnipra, čo je asi 1200 kilometrov. Ako vyzerá ten tvoj presun?
2: Tak ten presun, ako si sama hovorila, cesta dlhá 1200 kilometrov, to je pomerne náročná trasa, aj keď krajina nie je vo vojnovom stave a teda my sme už prešli cez všetky druhy, tých cies od klasických cez veľmi dobré, po zbieráme ale aj také, ktoré zvykneme volať tankodrom, no a teda prvú čas sme urobili zboja z Mukačeva po mesto Umán to bolo včera a dnes pokračujeme do mesta Dnipro už o chvíľu prekročíme o hranice Dnipra Petrovskej oblasti, no ale tam platí, že čím viac na východ, tým viac tých kontrolných stranov, tých viac vojenských nákladných a to len pred sme minali kolónu asi tak troch desiatok aut, no ale pokiaľ ide o tie checkpointy, tie sú rôzne od, na tom západe od dvoch betónových kvádrov, len tak pohodených na ceste, kde nikto nebol, cez podobné, kde už boli miestni domov v rámci teda civily, a potom aj checkpointy s pieskovými vracami, zatarasami, kde boli ozbrojení vojaci polícia, dokonca, keď nás kontrolovali, jeden povedal, že je z ukrajinskej tajnej služby. Policajné stanice boli všetky takmer položené v vrecemi s pieskom, čo sme videli. No a okrem tých vojakov a policajtov, ako som spomínala, vidieť aj tú domovú obranu, ktorá stará, žila napríklad miestnú trávostanicu. A to, to sú ľudia ako môj otec, jednoducho starší páni, ktorí určite mnohí z nich sú starí otcovia, ale napriek tomu veku sa prihlasili a robia, čo sa dá. Ale teda je tá, už teraz, keď prekračujeme tie hranice do Dnipropetrovskej oblasti, tam vidno, že tie checkpointy sú už oveľa sofistikovanejšie, ako sa na východ zo zákopmi, s kontrolou na oboch stranách.
1: Prečo vôbec si na Ukrajine? Čo je cieľom tvojej cesty?
2: No, moje cieľom je dostať sa do Dnipra, ktoré, teda to je miliónové mesto, ktoré sa stalo akýmsi centrom, akýmsi hubom pre tú humanitárnu pomoc, lebo asi tak 100 kilometrov od z zjú tam prúdia <hý> útečenci. A my ideme teda s kolónou, ktorá nesie lieky a Veľa tej humanitárnej pomoci končí na západe a je to náročnejšie sa dostávať na východ. A za teda mne kolega alebo ľudia, čo idem s nimi z Píska Katolícka, Charika, vravili, že oni naozaj sa potešili, že niekto ide priamo do Dnipra ich podporiť. ani nimi. No a teda cieľ moje cesty, ako mali ja teda nahráť zo pár silných príbehov.
1: A čo si zatiaľ videla, aké teda silné príbehy si natočila? A ako vôbec žijú tí ľudia v čase vojny?
2: No, e, ako som povedala, včera som presedela asi 12 hodín v auce dnes to bude možno podobné. Čiže, ale samozrejme, celá tá trasa je veľký zážitok. My sme napríklad e, prenacovali v meste Uman, ktoré som spod, e, spomenula, sto tisícové mesto na strednej Ukrajine, mimochodom židovské putnické miesto a v noci tam teda platí, alebo teda už, už tu na východe zákaz vychádzania, polúčne, osvetlenie bolo vypnuté a samozrejme bolo počuť aj v noci z sireny leteckého poplachu, no ale pokiaľ ide o tých ľudí, tak zatiaľ, vieš, máme len taký ten kontakt na pumpách alebo tak, ale keď sme napríklad uh, mali spať v tom umani, tak aj v Mukačeve, keď sme spali, tak čo funguje a s kým sme sa stretli s tu ľudia, čo pomáhajú utečencom, čo sú na ceste prespať a naozaj v tej Umani to bolo veľmi skromné v tom dome sociálnych služieb, spartianske, ale tí ľudia, ktorí prevádzkovali tú budovu, oni, hovorili, oni boli komukoľvek pripravený, kto v noci príde zaklope v ktorúkoľvek hodinu, poskytnúť postel na ceste a tanier teplaho Boršovca sme dostali aj my.
1: Rezonuje práve táto ó, ofenzíva Ruska na Donbase aj u tých ľudí, s ktorými si mala možnosť sa stretnúť?
2: Áno, ale samozrejme to je taký ten prvoplánový pohľad, ale tí ľudia sú ako nervozitu cítiť, ale oni po pôsobia odhodlanie a vyrovnanie a jasne sú presvedčení, že vyhrajú. Nie sú to žiadne silacké reči, čo by viedli, uvedomujú si vážnosť situácie, ale je tam taký ten zmiešaný pokoj s odhodlaním.
1: Toľko, Anna Šipošová, ďakujem. No a v rozhovore pokračujeme s našimi hostiami, pán Macko. Ruský minister obrany Sergej Šojgu tvrdí, že Rusy už dobili Mariupol, Prístavné mesto, ktoré je symbolom odporu Ukrajincov. A práve preto aj začínam touto informáciou. Ale vraj ešte budú potrebovať 3 až 4 dní na ovládnutie oceliarne Azovstal. Ak sú teda tieto informácie o dobití Mariupolu pravdivé, ovplyvní to nejakým spôsobom
0: vývoj konfliktu, ak nie z vojenského, tak z toho psychologického pohľadu? Zásadným spôsobom to neovplyvní samozrejme dobytie Mariupolu, ale naozaj sme dobytie nepropagandistické, lebo pokiaľ nemajú pod kontrolou tie oceliárne, tak sú tam obrancovia, ktorí môžu kedykoľvek koťal vysť a opäť pôsobiť v tile protivníka. Znamenalo by to, že by si Rusi uvoľnili čas tých jednotiek, lebo predsa len to dobývanie Mariupolu viazalo, tie odhady sú okolo 12 tých taktických skupín, nech to je 10-12 tisíc vojakov. No to sú vojaci, ktorým im niekde inde. To znamená, nechali by tam menší počet vojakov, nechali by tam možno tú domobranu alebo rozgvardiu z tých povstalcov, ktorí by udržiavali poriadok v meste a tie vojska, ktoré boli ofenzívne vojska, tie by sa mohli presunúť na inú časť fronti a posilniť to ofenzívne úsilie priamo v Dombase.
1: A pán Šedivý, ruské vojska sa ešte pred pár týždňami sústredili na Kiev, stiahli sa odtiaľ, prišla zmena stratégie a zameriavajú svoju silu na Donbass. Tam je zhruba 450 až 480 kilometrov dlhá frontová línia. Pochopili teda Rusi, že Kiev nedobijú, alebo prečo je to tak?
3: Tak samozrejme, že pokus dobyt Kiev, le prečeno. dostať sa do míst, kde je ukrajinská vláda tu tú vládu vlastne zajmout a ustanovit tam nějakou jinou vládu, která bude v Rusku naplněná. To Rusové zcela určitě takový cíl nesplnili. a pochopili, že dostat se do Kijeva provést tam tu operaci, kterou původně naplánovali, by vázalo tak velké množství vojsk, že by to pravděpodobně asi neumožňovalo provádět ofenzivní akce na jiném směru. A ten jiný směr, to je de facto Luhanská a Donetská oblast jako hlavní cíl, který vlastně deklaroval prezident Putin. Takže to přeskupení do této oblasti bylo logické. A opuštění toho původního záměru dosáhnout změny vlády v Kyjevě, tak to pravděpodobně toho se sebe už vzdali.
1: Pán Macko, súhlasíte s, s týmto názorom?
0: Viac menej, áno. Ja by som len dodala ešte to, že treba sa pozrieť aj na tú situáciu. Ten terén bol ťažký okolo Kieva. Rusy nikdy nemali v tom priestore dostatok vojska, aby dokázali obklúčiť ten Kiev, uzavrieť ho a vstúpiť do mesta a ovládnuť ho po tom, čo Ukrajinci kládli odpor.
1: A čím je teraz tento terén na Donbasa iný? Teda?
0: No, dopoviem to len tú myšlienku, lebo tam ten rozdiel bol v tom, že oni predpokladali rýchly postup do Kieva, že naozaj sa im podarí e, tú vládu zvrhnúť a, a dosadiť tam niečo nové. Ale keď sa dostali do ťažkých bojov v teréne, ktorý bol len, e, kde boli odkazaní na spevnené komunikácie, Rusi sa museli stiahnuť odtiaľ. Keby sa nestiahli, hrozilo im, že ich úplne odrežú od logistiky a postupne tie vojska, tie Ukrajinci vyčerpajú. Terén na Dompase je iný. Ukrajinci momentálne držia ešte výhodné pozície, kde je taký lepší terén pre nich. Je to pá, taká pahorkatina, ono to vyzerá na mape ako rovné, ale nie je to úplne rovné. Je tam ten Národný park pred Slavianskom, kde sa. je tam rieka Severný Doniec, kde je výhodný terén, majú pod kontrolou Ukrajinci, ale celkovo ten terén je ďaleko príhodnejší terén na veľké vševojskové manévre, to znamená masívne presuny vojsk, pohyby vojske tam menej zastávaných oblastí, najmä to tylo za tými ukrajinskými líniami a to je to, že keby sa Rusom podarilo to, akoby preťať tú zostavu, tak by vlastne oddelili tie ukrajinské vojska od toho svojho zásobovania. Ale zatiaľ to je ešte len prípravná fáza tej operácie.
1: Pán Šedivý, na Donbase sa teda ťaží uhlie, je tam silne zastúpený priemysel, ale chcú ho Rusy iba z tohto možno ekonomického pohľadu, alebo je za tým aj akási symbolika. Vieme, že práve tam sa začala tá uh, zvláštna operácia, tajná operácia pred anexiou uh, Krymu. Uh, prečo vôbec je Donbass pre Rusov? taky důležitý.
3: A je posled, ještě připomenout, že například v Charkově a dalších městech byl poměrně silný obraný průmysl, který produkoval i těžké zbraně, letecké motory a podobně, takže to byla jenom otázka to civilní výroby. Třeba ta východní část Ukrajiny, za prvé je pro Rusky orientovaná, za druhé Rusové pochopili, že Ukrajina se otáčí směr na západ a bylo nezbytně nutné provést Některé kroky, které zajistí, že se vytvoří taková ta ochranná zóna na západ od Ruska, a tohle to byl přirozený úkol, který před ruskou armádu putin postavil. Samozřejmě, že to, co se odehrává už od roku 2014, celou tuto oblast tak výrazně devastuje, že jenom revitalizovat průmysl, který se zmínila, to by znamenalo skutečně obrovské množství peněz, ale v každém případě. Celý tento prostor, který by rusové ovládli, vytváří, jak jsem řekl, poměrně velký koridor, který zajistí přece jenom určitou ochranu západní hranice Ruska. A za druhé, což je ta část směrem na jich, to je propojení na Krim, což umožňuje zase potom takový normální život na Krimu, protože dosud byl Krim spojen pouze tím mostem, který de facto nezabezpečoval plnohodnotnou komunikaci na Krym. Takže těch úkolů a těch cílů, které tam Putin sleduje, těch je tam několik a určitě se budou snažit, aby ten pás kolem ruských hranice rozšířili v maximální možné míře.
1: Pán Macko, počuli sme pána Šedibého, ktorý hovoril, že už od roku 2014 ten región dostáva naozaj zabrať od Rusov, ale čo z neho budú mať, ak naozaj urobia plnú ofenzívu, ak budú bojovať, ničiť fabriky z ekonomického pohľadu?
0: Ja som mal možnosť byť v Karkove presne pre 4 rokmi, dokonca 8. marca vtedy, keď začali prebiehať znovu tie intenzívne boje. To bola naozaj priemyselná pícha bývalého sovietského zväzu, celá tá oblasť. Takže primárny cieľ Putina určite od začiatku toho konfliktu, on ho nikde nepovedal, bol dostať to pokiaľ možno celé. Aj s tým vojensko-priemyselným komplexom, ktorý je tam naozaj významný a Rusy v mnohých častiach, aj keď si odťahovali nejaké veci od začiatku toho konfliktu z tej oblasti, tak stále sú v situácii, že robím to veľké problémy. Oni nakoniec museli presmerovať svoje subdodávky na aj nemecký priemysel. Tam ich zase zasiahli sankcie. Ja som kedysi povedal, že keď tento konflikt sa nebude Putinovi dariť, tak on má ten naratív, že aj demilitarizácie v tom najhoršom prípade, ak som to nepodarí získať, tak to celé zničí. A bolo vidieť, že v tom prvopočiatku tých operácií ostrelovali sa v Charkove sídliska, ale vlastne ten priemysel ako taký nebol dotknutý tým bombardovaním. To znamená, stále si to ruské vedenie robí ako takú nádej, že by bolo pre nich lepšie to získať. Azov stále síce zničili, ale tam to bolo pre nich nevyhnutnosť v Mariupole, ale ja zatiaľ nevidím také masívne ničenie priamo tej vojenskej infraštru- alebo tej priemyselnej infraštruktúry. Skôr ničia všetko, čo im príde e, na rad, ale je jasné, že v určitom okamžiku sa to bohužiaľ zničí. No ale stále je tam ten potenciál aj na tú revitalizáciu, pokiaľ by to Rusy dokázali ovládnuť. V každom prípade pre nich je to uh, aj symbolické, oni idú s tým narratívom oslobodenia Donbasu. Uznali tie republiky, nechali otvorený otáznik hneď na začiatku, že uh, vlastne sa nepovedal, že v ktorých hraniciach. Teraz je jasné, že budú chcieť tie pôvodné administratívne hranice ako minimum. Mali tu, myslím, jednu tretinu pod kontrolou, iba a o dve tretiny
1: sa bojuje teraz. Pán Šedivý, podľa rešpektovaného Washingtonského inštitútu pre štúdium vojny bude 125 tisícové mesto Sloviansk najbližším bezprostredným cieľom ruskej ofenzívy. Inštitút ďalej píše, že ak ruské sily nebudú schopné dobyť toto mesto, potom nebudú schopné ani pretrhnúť ukrajinskú obranu a ruská snaha na ovládnutie celej Luanskej a Duneckej oblasti pravdepodobne zlyha. Čo si o tom myslíte?
3: Tak já si myslím, že je velmi čitelné, jaký zámysl tam ruská armáda má. Mluvíme o tom směru směrem z Charkova na jich. Logicky tyto, tato větší města, tyto jsou zároveň i komunikační úzly a úzly, které jsou velmi dobře bráněné, jsou cílem toho postupu ruských vojsk. A já si nemyslím, že by znamenalo, že pokud se Slavyň si neobsadí, tak že Rusové nebudou schopni dále postupovat a obklíčovat asi tak 50 tisícové uskupení ukrajinských vojsk. Tam se dají obejít, dají se zablokovat a ta operace se může dokončit. Myslím si, že to bude ten hlavní cíl Rusů. A, Pokud by se zavázali opravdu dlouhodobě do bojů o taková větší města, tak by se určitě ten svůj cíl nesplnili. I když určitě můj kolega Macko pokud hodnotí vedení války, kterou tam předvádí ruští velitelé štáby, tak je vidět, že jsou o několik generací zpět oproti tomu, jak vedou moderně válku Ukrajinci. My Předpokáracov udelají bezpostředne Rusové v příštích hodinách a dnech, ale myslím si, že pokud narazí na odpor v těchto městech, takže bych obcházat a pokračal v o klíčování ukrajinských vojsk.
1: Pán na pána šedivého, Čo sme sa teda za tie dva mesiace, takmer dva mesiace vojny, dozvedeli o tej ruskej armáde, ktorá bola opradená tými mýtmi, aká je modernizovaná,
0: aká je silná? Ja to trošku sparafrázujem, že v podstate tá ruská armáda pôsobí jako jeden veľký orchester. On má veľa nástrojov, dobrých, kvalitných, má nedisciplinovaných hráčov a nemá žiadneho dirigenta. To bol doterajší priebeh bojov, to sa snažia zmeniť tým, že vytvorili spoločné operačné velenie, ale tá institucionálna kultúra tam nemusí byť, ten štáb nemusí byť tak ľahko vytvorený. To znamená, generál Dvorinikov je síce skúsený bojovník, ale nie v tomto type vojny, on vedol v Syrii úplne iné operácie a hlavné je to, že či ho tie štáby dokážu podporiť. To znamená, my sme videli, že Rusi tie nástroje majú, ale nedokážu tie papierové predpoklady naplniť. Viazla im komunikácia, nemali dobrý situačný prehľad a to, že nakoniec museli na severu Ukrajiny používať dokonca neutajovanú komunikáciu, je, je až hamba. Presite pre tieto vojská. Ďalej sme videli, že nedokážu robiť tú, tú syntézu naozaj, že využiť tie nástroje, aby to hralo ako orchester, aby to proste naraz používali tie diorostalecké palby, aby používali manéver. Oni, samozrejme, tam bola iný terén na tom severe. Ale výsledok je ten, že keď to porovná s tými Ukrajincami, tí Ukrajinci sú kreatívnejší, sú flek, ďaleko flexibilnejší, nejdu tými rigidnými postupmi a sú schopní prijímať rozhodnutia aj na tých nižších stupňoch velenia v okamžiku, keď sa im naskytne príležitosť obranný spôsob boja, ktorý oni, takúto flexibilnú obranu, ktorú oni predvádzali, si to priam vyžaduje a vlastne preto boli aj úspešní. Samozrejme, že tento terén je úplne iný. A ja súhlasím s pánom generálom Všediným, že, že tie ruské vojska teraz majú taký terén tam, napríklad akéto barvinkovo, a po, že oni vedia obísť ten Slaviansk. A v podstate pre nich by bolo najefektívnejšie, pokiaľ možno obísť tie vojska, neísť do priameho stretu s ukrajinskou obranou v tých dobre pripravených pozíciách, ale obísť ich od západu, kde je pomerne veľký priestor a kontrolovať vlastne logistické zásobovacie trasy a postupne ako keby nechať ukrajinskej vojska odumierať takoutou takým tým drolením, postupným nátlakom, nátlakom a ničením ich pozícií. No ale samozrejme, tí Ukrajinci majú v tom slovo tiež, majú v zálohe alebo v tej druhej línii, majú predsa len mechanizované a tankové vojska. a tu je strašne dôležité, že kto má lepší situačný prehľad a dokáže rýchlejšie si meniť tie informácie. Pokiaľ Rusi používali staré papierové mapy, napriek tomu, že majú modernú techniku, tak to asi nepomáha. A tu tie aj menej moderné tanky, pokiaľ sú vybavené dobrými systémami velenia a riadenia a flexibilnými veliteľmi, tak dokážu zamiešať karty aj proti tej presile.
1: Pánštivý, emeritný profesor vojnových štúdí na Kings College v Londýne, Lawrence Friedman, nevylučuje, že Vladimirovi Putinovi môže ísť o to, aby čo najviac Ukrajinu zničil a spustošil. Majú to podľa neho naznačovať aj informácie amerických spravodajských služieb. Podľa nich by sa dokonca vojna týmto štýlom mohla skončiť do 9. maja a tento dátum naozaj sa spomína. Dosť často Rusi oslavujú víťazstvo nad fašizmom a koniec druhej svetovej vojny. Nakoľko je teda podľa vás 9. Maj ako možný. Kon... Vojny. Viem, že ste hovorili, že je ťažké predpokladať, ako sa bude konflikt vyvíjať, ale predsa položím túto
3: otázku. Tak by to určitě, určitá etapa, ktorú bude chtít Putin uzavřít. Ja si myslím, že bude skutečne cílem uvidíme, ak sem to bude dažiť. Ovládnúť ty historické hranice Luhanské a Luhanské oblasti a dokončíť Mariupol, když dnes som dostal informácii, že Putin zastavil útok proti Azovstalu, pravděpodobně s obavy o, o velkých obětí, které by to přineslo. A zcela určitě si myslím, že bude chtít pokračovat ještě pořád na jihu Ukrajiny, dosáhnout nějakých úspěchů, ale stoprocentně bude chtít, aby k 9. květnu mohl říct, my jsme dosáhli toho hlavního cíle války na Ukrajině. S ohledem na to, co bylo řečeno, jestli má nebo nemá za cíl zničit Ukrajinu, ten počátek celé té jejich speciální operace byl poznamenán tím, že se skutečně vyhybali úderům na taková ta kritická místa, infrastrukturu, továrny a podobně, protože pravděpodobně se pokádali, že Ukrajina se zhroutí a všechno tohle bude k dispozici pro další rozvoj Ukrajiny ve prospěch Ruska. A ta druhá fáze, která začala, tak tam je vidět, že tam už nekompromisně likvidují všechno, co může pomoct Ukrajincům v jejich boji. Takže komunikační úzly, závody, opravárenské kapacity, železnice, komunikační úzly, myslím tím teďka, spojení a podobně, to všechno už je cílem, který rusové chtějí ničit. Ale jejich možnosti jsou zase v omezené vzhledem k tomu, že už dneska víme, že napríklad sa výrazne že počet těch křídlatých raket, případně další vojnice, ktorú na, na takovéto postupné ničení Rusové mají, takže i tam je určitý, určitý limit. Pán
1: Macko, ako vy vnímate tento dátum 9. maj ako možný koniec vojny?
0: Ja by som z toho dogmu nerobil, ale na druhej strane treba povedať, že naozaj ten Putinov režim je veľmi silno postavený na propagande. Ono celá aj tzv. Gerasimová doktrina, ktorú síce on nevymyslel, ale hovoril o nej, bola postavená na týchto menších nástrojoch, na tej propagande. To im nezafungovalo na začiatku vojny, ale nedá sa to vylúčiteľné, aby ja som to nepreceňoval. Budú sa snažiť určite to urobiť nejakým spôsobom, aby mohli to odeklarovať. Putin si nechal otvorené vrátka hneď prvý deň, keď vlastne začali operácie, že vlastne nikdy nepovedal ciele, takže on vlastne čokoľvek môže vyhlásiť za úspech. Ale ja osobne si nemyslím, že ten konflikt 9. maja skončí. On možno odeklaruje niečo, možno niečo povie na tribúne na Červenom námestí, ale ale ten konflikt je dlhodobý Ukraina nie je v pozícii, že by mala abdikovať na svoju obranu. Sú nielen namotivovaní, ale ukázali aj reálnu kapacitu. A tí Rusi aj, aj obsadia ten priestor. To ešte neznamená, že ho vedia udržať.
1: Pán Šedivý, ak to môžem tak trošku vôdzovka povedať, zhltnú aký akýkoľvek deklarovaný úspech Rusi. Ja len spomeniem pri tejto otázke také číslo, že podľa Levada centra, tak tá podpora Vladimíra Putina zrástla zo 70 na 83
3: tak samozřejmě ta propaganda je tak silná, že ruská veřejnost de facto ani pořádně neví, že se vede opravdu takováto generální válka na Ukrajině. Mluví se o té tzv. speciální operaci logicky, ale tak, jak bude se neustále progužovat ten váleční stav a tak, jak bude Rusko zasažené za prvé těmi potřebami válčení na Ukrajině, za druhé sankcemi, které také začnou velmi významně dopadat na ruskou společnost. No tak se budou obyvatel Ruska ptát, co se to vlastně děje v Rusovém. To je řečeno Putin a ta garnitura kolem něho. Oni potřebují mít nějaké výsledky a proto budou, tak jak bylo řečeno, deklarovat postupně. Tady jsme získali kontrolu nad Ukrajinou, která byla ohrožena ruské, ruské obyvatelstvo, to ruské mluvící na východní Ukrajině, které trpilo genocidů atd. atd tak to budou deklarované dosažené cíle, protože i ta ruská společnost bude muset dostávat postupně informace o tom, že se všechno daří. Ale to nepůjde do nekonečna. Já si myslím, že po několika měsících už i rusové se začnou ptát, protože tam bude jeden velký problém, který jsme zatím nezmínili. A to jsou ty rodiče, matky vojáků, které tam budou vozit nebo vozí už dneska v cinových raklích, případně poslejí dopisy o tom, že jejich synové zahynuli ve válce na Ukrajině. A to i ta ruská společnost, by se nám díváme s určitým respektem, tak se mění. Víme, jak vypadalo v době, kdy dokonce za Sovětského svazu se bouřila část ruské společnosti na základě těch informací, které přicházely z Afghánistánu a obieti, ktoré tam mali sa vojáci následně následne potom niečo podobné bylo při Češenské válce Myslím si, že i ruská spoločnosť sa začne čase mneniť Pán Macko,
1: podľa vás uvedomia si niekedy Rusi, čo spôsobili a dojdu podľa
0: vás do momentu, keď sa pokoria? Ako ktorý? Ja som žil 4 roky v Nemecku a tam som videl, že ako oni dospeli k pokore, jednoducho museli padnúť na úplné no, aby, aby si to naozaj uvedomili do hĺbky, aby tá spoločnosť do každého toho zákutia tým žila a to tam bolo vidieť vo všetkom aj v tej miere tolerancie. Dnes sa divíme, že Nemci sú takí zdržanliví aj s tými dodávkami zbraní, ale to je tam tak hlboko zakorenené, lebo tam prebehol ten proces denacifikácie a taký ten proces tej národnej pokory a seba si uvedomenia, že naozaj sa dialo niečo zlé, lebo však tá podpravolať po, bola veľmi veľká aj v toho režimu, ktorý bol v Nemecku. Takže je to ťažké. Podľa, to, bude to závisieť veľa od toho, že akú veľkú porážku to Rusko utrpí a, a či naozaj dojde do toho štádia pokory, lebo oni zatiaľ majú ten pocit, že im všetci krivdia, že vlastne sa proti ní sprisahal aj ten Západ a Putin by s týmto mohol hrať. Za
1: rozhovor v tejto chvíli ďakujeme bývalým vysokopostaveným armádnym generálom Pavlovi Mackovi. Ďakujem pekne, pekný deň. A Jiřímu Šedivému. Ďakujeme.
3: na zobratenej ďakujem.
1: A z obratenej pyramídy príjemný deň ešte prajú dramaturg Jakub Sudek, zvukár Marcel Hostevecký a moderátorka Tamra Lištiaková.